0: 各位听众早安，欢迎回来数位时代的记者茶水间，我是浅浅。那今天呢，要跟我们在这边一起喝杯茶的是数位时代的记者应璇。Hello， 大家好，我是应璇。好，那其实呢，现在我们的时间已经进入八月了、喔，那外面的天气非常的热，每一天都有点无法离开冷气房的那个感觉。那其实呢，进入八月也代表着我们的新一期的数位时代杂志有上架喽。那这一期的封面呢，是一次看懂低碳转型怎么做。所以呢，我们今天也邀请到应选哦、喔，就是这一期封面故事的制作人来跟我们一起聊聊背后的采访故事。好、哦，其实刚刚有讲到哦，现在就是夏天，然后现在是炎夏最热的时候嘛。那就是在这个这么热的天气，大家都很想吹冷气啊。那就是有一些比较类似呃极端气候啊，或者是减探这种议题哦，就是常常会被大家拿出来讨论。所以呢，我们这期的封面也是跟这个有关。那想先请宁璇分跟我们大家分享一下、哦，就是这期封面主要的制作的灵感，或者是它会带给我们读者什么样的内容呢？嗯。
1: 呃，首先就是可以看到，就是这一期的封面，就是从它封面就可以看到，就是含绿色的，就是它其实就是在谈，就是企业到底应该怎么样去做那个低碳转型。那主要就是观察到说，最近就是。企业他们有一种就是碳焦虑，不管是说政府要征收碳税、嗯，或者是国外的欧盟也打算要克征碳关税的部分，那企业他们就会很焦虑，说：“哎、欸，到底就是我要怎么去做减碳，或者是碳盘查应该要怎么做？”其实很多的中小企业它其实都是一头雾水的、嗯。那我们这一次的封面故事就想要告诉大家说：“哎、欸，其实已经有很多的企业它其实走得很早，它很早就开始在做一些低碳转型。”那我们这次也囊括了很多不同产业，像是塑胶业啊，或者是像是生技业，然后跟科技业，其实都有涵盖在
0: 这次的减碳的案例上面，其实相当的丰富。对，就是等于说教一些，就是哎，可能还比较没有方向的企业哦，然后让大家知道说这个减碳到底要怎么做。那这边就是想先跟大家分享一下，其实，在我们这一期的杂志，除了刚刚应选提到的说，哎、欸，我们有很多的实际上正在做减碳的企业的案例之外呢，其实有一个非常精彩的图解哦、喔。然后我看了就觉得很惊艳，因为它就是拆解了六百多家企业的永续报告书，那有点像是一个体检啊，来检查说，哎、欸。现在台湾很多企业其实都很努力的在做减碳这件事情，那大家的实际上的成绩跟成效到底是怎么样呢？然后我觉得这个图解里面有很多好玩的亮点，然后可不可以请应璇帮我们跟大家分享一下？好啊，就是。当时候会发现到这个的报告，是因为有一次
1: 去参加 CSR One 永续智库的一个记者会。嗯、那呃 ，CSR One 它主要就是它每年都会发布一个这样子的永续报告书，它就是会搜罗。那个很多像是学校啊，或者是医院，然后跟上市柜的企业，只要你有发布永续报告书，都会被纳入他们分析的这些范围、嗯。那是，他这份报告他会统计说每一年的可能企业发行 ESG 报告书的数量，那他也会进一步的去分析说，呃，企业他们在整体的 EPS 或是 ROE 这些财务指标的表现。也就是说，当你越注重这些环境啊，或是节能减碳，那对于公司的营运到底是加分的嘛？那其实从他们的一些数据上面呈现来看，其实答案是正确的。嗯，就是这些企业他们的营运表现其实都是越来越好的。那这次的亮点，我觉得主要有两个。第一个就是说，我们现在都会谈到说，企业你要去采购绿电、哦，这个就是说。是是是你可以去打入到国际的供应链，因为现在很多一些国际品牌都会要求说你必须要使用百分百的绿电，所以说企业采用绿电的比例，其实在去年其实就达到三十四 percent， 它其实是一个逐年增加的状况。嗯然后其实比想象中多一些，嗯、对对是就是三成，其实是还蛮高的，算是蛮高的，嗯，对。然后第二个亮点就是说，企业在一些碳的议题的关注，刚刚有最一开始有提到说，近年来这个就是碳的这个议题，嗯，越来越被企业所重视。嗯、但是，其实在这份报告当中有发现到，其实不管是企业在导入说内部碳定价，或是购买碳权，甚至是说呃，企业他有没有一些像是碳中合的目标设定？其实都发现说，企业他们的现在的关注度可能还没有这么高。那其中我发现到说，一个呃内部的探定价的比例其实很低的，就是目前不到五趴的这个状况
0: 。那我想刚。这样听下来哦，就是我自己有一个疑问，我相信，因为其实减碳,碳是一个非常非常新的话题，然后也是最近这几年才比较比较多人在做，比较多人讨论。那刚应选有听到一个企业内部的碳定价部分，那我就想替我们听众也提问一下，这个到底是什么意思？可以帮我们科普一下？对，其实我一开始在跑
1: 这个减碳一起真的就是减碳，它其实专有名词很多，很多对不对？就是碳定价或者是碳权，是碳交易。那这边跟读者呃稍微科普一下好了，就是内部碳定价，它其实是一个企业的一个减碳的工具，它并不是说就是企业它去真的去收这个这个钱这个钱，嗯，它其实是把它的意思是说，当排碳变成是有一个价格的话，你就会去思考说，你怎么样让你的。工厂的排碳，或是你的产品的这个碳可以越来越低，对，就是它会变成是一个公式。比如说，当你会去计算说，当一个产品它的碳排放量是多少，那去乘以这个我们所设定这个碳价的话，它其实就会变成是一笔碳费的基金。那这笔碳费的基金，你可以去思考说，你可以要运用在哪一些的上面？比如说，我想要达成百分百使用再生能源目标，那这笔的碳费的基金可能就是应用在，就是比如说。我采购一些呃再生能源、哦，或者是我去购买绿电这样的方式。嗯、那另一方面，对于企业内部来说，假如说你今天的产品碳排放量过多，或等于说你的这个碳价很高的话，它其实也会影响到各部门它的自己的减碳的 KPI。哦，对
0: ，所以它其实不是一个说，哎、欸，真的每一个企业说多少钱多少钱这样，它是帮助企业去了解说我要怎么减碳的一个工具。因为减碳本身是一件很抽象的事情嘛，对不对？他就是把用靠这个工具或者这个公式，然后它有一个比较怎么讲，实际上的数字，然后当大家可以很清楚说，哦，我们还要做哪些努力，我们哪些地方还可以再做一些绿化这样子。那我自己是还有看到那个图解里面，就是有说，我们现在目前呢，有八成的企业都还没有完成所谓的商品。碳盘查，那这个是不是可以说，其实我们台湾企业的这个，你知道，就是减碳或是绿化的路，其实还很漫长，因为八成好像蛮高的。因为我看我们的杂志有写说，哎，减碳的四个步骤里面，其中一个就是完成商品跟组织的碳盘查嘛，是、就、不是这样子？
1: 对，这边可以再跟大家说一下，就是一般来说，企业你要去做到碳中和、嗯，也就是说，虽然你有排碳，但是你透过一些减量的方式，其实它是达到一个中和的状态，就是没有过多的这个碳排放量这样子。那减碳的第一步很重要，就是你要进行的是碳盘查。刚刚浅浅有提到说，像是企业组织内部你要去做一个碳盘查，它这个是温室气体的碳盘查，那它是有一个国际的标。准对，你可以去计算说，哎，你今天这个工厂我总共排放了多少的碳排放量？ Oh. 那那个碳足迹的盘查，它主要是针对说你的产品，就是从产品的原料的采集，然后到制造，然后甚至到运输，或者是消费者最后变成是它，可能最后变成是一个。废弃物它所产生的这些碳排放量，其实是它是可以完整的知道说一个商品它从出生到死亡它的碳排是多
0: 少，这样子。哦， oh. 对对对，所以这等于是说，我们要先了解说我们排了多少才有办法减碳嘛？就是其实如果假设是用逻辑上来说，假设我是一个企业，我今天想要做减碳，我第一步应该稍微先了解说我的产品、我的供应链、我的。或是光是我企业建筑的本身，我们到底产生了多少碳排？我们才有方向可以来做减碳的部分。那其实刚这个部分啊，我们提到很多不同的名词嘛，就是有碳中和啊、碳盘查、碳价等等等。其实，在我们数位时代的网站，或者是呢我们最新一期的杂志里面，都有这些名词的解释。那如果大家觉得哎、欸、听起来有点不吓吓的话，就都可以到我们的网站上，有很多那个小科普的知识可以提供给大家哦。那刚刚应选有提到说，其实这次的封面故事，我们也是非常用心的，然后采访了很多不同有在做低碳转型的企业嘛。那我自己是很好奇，想要问应选说，哎，在这个采访过程中，你有没有觉得？哪些企业让你留下比较深刻的印象，或者有一些好玩的采访故事可以分享给大家？嗯嗯
1: 嗯，我觉得我这一次就是整个采访下来，其实我觉得就是投入减碳这件事情，它也是必须要扎扎实实做。就是说，它并不是说我今天做了一件什么事情，它就可以瞬间的、哦、一
0: 一蹴即成這樣,这样。对对对，它不是一触可及
1: 的这种事情。嗯、对，就。通常这些都是很基本的，你要先去改善你的能源的效率啊，就是你要知道说你到底是灯的电力使用过多，或者是还是说你的机台的设备使用的过多，或者甚至说你需不需要说再投资去做一些其他的购买，呃，新的比较低碳的设备，或是机器、嗯是，或者是改善你的制程这样子。其实这都是呃，就是一步一步做，它是环环相扣的、嗯。那我觉得比较有趣的故事的话。因为我就是长期就是比较是跑离岸风店嘛，那其实我在2019年就开始关注就是离岸风店业者，就是沃讯能源这家公司、嗯嗯。那其实他目前他其实有在台湾这边开发离岸风场，在彰化那边
0: 。对，所以你很常去彰化那边，<笑>我看你很常那个采访都要跑到彰化，也、就是蛮辛苦的。就是大概是就是
1: 苗栗、彰化、台南、嗯、对,對这一代的外海都会。都会可以看到很多的离岸风机啊、嗯，是是是。那今天想要讲的就是沃讯能源，它这家公司，虽然你不要看它现在是一个一家很像是绿能公司，它其实在最早它其实是仰赖燃煤发电或是天然气发电，甚至是说它还有就是一些石油的业务，然后也有发电业务，它其实是一家就是仰赖传统能源的一个能源公司。那如今它就是彻底的。改变就是说，这个燃煤发电它已经就是它不会是未来的趋势，所以他们在公司在2012年，他开始就设定说，我未来我要成为一家就是绿能转绿能转型的这个公司，那甚至是帮其他国家去做这个净零转型的部分。其实他们现在有公司内部有超过九成的营收，其实都来自于风力发电的业务，像是离岸风电或是陆域风电，所以可以说他们是一个由这种张电
0: 转绿电的这个一家的。公司这样子，我觉得这个历程还蛮特别的，因为其实应玄之前过去也采访过这家公司很多次嘛，我们蛮常看到你有去看风机啊，或者是看不同的设备。那其实最近呢，我们也是应玄有帮我们去看他的一个。是什么微运船嘛？因为我觉得那个文章真的太酷了，就是应选去当现场帮我们开箱，就是这个微运船部分。那微运船刚,刚应选跟我解释说，就是呢，他会把微运的工程师，然后再再再到那个离岸风电那边，然后让他们可以很顺利的去维护这个风电，就是要去修理之类的。那里面有一些很好玩的开箱，然后应选可以帮我们就是分享一下，就是你那一天去现场看到一些比较特别的东西。
1: 对，主要就是因为说，就是沃讯能源他们刚,刚有提到说，他们在大彰化那边有开发风场、嗯，然后他们也是今年那个风场会完工，哦、所以说完工之后就,就要启用了，对，就要启用、嗯，开始会经历就是未来的。二三十年这个维运的作业这样子、嗯，然后那天就是去看了这一艘就是维运的作业船，你可以把它想象说，它其实就是一个海上的家。嗯，那这艘船它可以就是说，这些维运的工程师，不管是他从他的吃饭啊、睡觉，然后甚至是一些休闲娱乐，在这艘船上其实都可以满足。然后他们自己有提到说，他们内部有一个就是娱乐室，然后它是有两两间。对，你可以在里面就是看电影啊，然后或者是玩 PS Five， 然后甚至是说在里面可以从事一些比较就是休闲娱乐的这些事情啊。也就是说到海上工作，虽然一趟出航就大概是十四天哦， oh. 对，但是在上面就是你的一些吃喝玩乐这边其实也都是可以满足的这样
0: 子。因为其实呢，就是我觉得刚刚叶雪提到他工程师他每一次出海要十四天，我觉得是。相对来说是一个蛮辛苦的工作，但是呢，有了这个尾运船，它其实上面的设备很完整、哦，然后就有刚刚提到那个娱乐室啊，然后我自己是看到还有健身房，然后就是厨房好像餐食好像也还不错的那种感觉，就跟我们过去想象可能在海上工作很很辛苦很苛难的那个感觉就是不太一样。我看到那个文章，我觉得有一个很。印象很深刻的地方是，就是映雪有拍那个楼梯，就是他，因为他们你们不是直接到海上嘛，对不对？他是停在港边，然后让你们上去。然后我看到那楼梯，我觉得这楼梯看起来太高了吧？对，就是我我感觉我记得很窄，对不对,對？对
1: 对,对对对，他他有说他们就是一次通行，就是只能只能两个人啊，就是其实。就是，但是他那个楼梯，就是你他那个间距，其实也只能就是容纳一个人，容纳一个人这样子、嗯。对，所以就我自己感觉，
0: 我觉得应该就是大概也是有一层楼高这么高的这种距离，这样子。就是有比那个搭飞机那种还要高吗？感觉有比一个飞机高这样。哦、对对对，更高一点哦。对
1: 但其实就是说，就是到海上工作，除了当然这个爬楼梯这是很基本啊，嗯、他们對對對他们还要在就是三十层楼高的
0: 这种风机上面去做修理、哦。其实这个是，那其实这两层楼对他们来说是没什么的。<笑>對,对对对对对，我觉得这很了不起，是一个很很了不起的工作。那我觉得，因为像这样子的，不管是这个船的设备，或者是像这样子，它这个微运船内部的一些设施啊，其实是我们一般人平常。真的是没有机会可以看到，所以这也是透过应选的采访，让我们大家有机会就是一睹这个很特别的一个船上的设施哦。那回到我们的杂志封面故事哦，其实我自己在看的时候，我自己有一个我觉得蛮特别，然后我也蛮喜欢的案例是大疆神医，那应璇在文中里面有提到说，就是他有去他们在屏东的一个生产基地嘛。然后因为我觉得你写的让我就很想去参观的那个感觉，因为你只说他很像一个，你不觉得他是一个工厂，他很像一个完美打卡景点这样。那我觉得这个很特别，那也想请应璇跟我们分享一下。
1: 对，就是为了这次的题目，我总共去了高雄两次。那一次就是去参访大江深仪在屏东的工厂。那它其实位位于就是那个左营的高铁站，你搭计程车过去，你还要大概三十分钟。哦、oh. ，对，它其实是一个蛮路途遥远的这个过程。但是去这一趟，我觉得还蛮值得，因为它这个工厂它主要就是位在屏东，那它是在一个生技的园区里面。Oh. 然后它的这个工厂它是非常的大，它总共是有四座厂。就是结合在一起，是对。然后它从它的外观，它就是一个绿建竹，那它就是比较采用一些比较再生的材料。然后甚至说，你一走进去的时候，它的感觉是蛮舒适的。然后走进去，你就可以看到一个非常豪华的这个楼梯。然后它两侧就是还有那个图书的部分，放满了书这样子，对对对，很像书店哎，这
0: 听起来就很像對對。
1: 现在不是有很多咖啡厅都對對,對,对对，摆满书，<笑>一个书墙。对，就是其实里面其实是还蛮也是蛮气派的这样子嗯嗯嗯，就你很难想象这是一座就是工场。工对、嗯。然后更特别的是说，他们其实还有跟那个科博馆这边有合作。哦，然后其实，在那个厂里面，你还会看到一些就是平常很不容易看到的一些化石啦。那它。最特别是、欸、很酷哎、欸，對嗯、它有一个走廊，它上面还有一个就是类似像金鱼的化石，然后他就说那个是一个最好的打卡的地点，<笑>很多人会在那边拍
0: 照，这样子說走一走就会突然看到一个金鱼的化石，化石就是骨头吧，对不对？对对对，它就是掉、就是、掉在那个走廊的那个上头这样子，真也是蛮特别的一个、嗯、一个点哦、喔。那其实这样刚听下来，那假设说一般人。就是真的观光客，他是真的可以去这个地方，就是参观观光的吗？当然，你还是要，比如说以科
1: 博馆好，它平常也是会开放，就是像一些学校这边可以去参观、oh, 教学，对参访。但是你还是要事先去预约当然，它这座它这座厂除了我们刚刚提到很像图书馆，然后很像科文，但最重要就是说，他们的这座工厂它所生产全部都是零碳牌的、oh. ，就是说它的工厂的上面它是有铺满了太阳能板，嗯、mm -hmm. ，然后另外就是说他们还有去。就跟那个林务局合作，然后有去购买这个碳权的部分，这样子， oh, wow. 所以说他让他这个整座工厂
0: 它的碳排放量是比较低碳的这样子。Oh, nice. 其实大家声音这篇我也觉得很有趣，还有一个原因是因为我们标题写说他们的哎、欸、董事长，然后讲了一句话说财报跟福报是可以并存的，我就觉得哇，这、就是讲的真好，对，<笑>这个 slogan 下的很棒，我很喜欢。
1: 对对对，这句话是他们的永续长跟我就是转述，就是他们董事长有有说过这样子的一句，就是至理名言。对嗯嗯，他们也有强调说，就是企业你要活在未来，你要看的是,是不要只是聚焦于现在，要看更远的未来。嗯、那另外就是财报跟福报，它其实是可以兼具的。那为什么他会这样说呢？也就是说，呃，他这边有分享了一个故事啊，就是他们的客户一家就是欧洲的美妆的客户，嗯、在2017年。年末的时候，他们有曾经想要改变供应链的策略，然后那时候他们就是打算说，只要纳入。日本跟韩国的供应链，那、oh, 没有打算要纳入台湾。那时候大江就有去跟他们的客户沟通，说他们其实已经在减碳上面这些事情是在努力了，对，已经是有一些绿化的这些的作为了。嗯、那其实对于说这些，其实这些美妆客户，他们其实也很注重这个零碳的生产，嗯、也很注注重再生能源。所以说那时候客户听了也觉得有道理，然后那时候就是才让那个。大江声音免于说被提出供应链的
0: 这个状况，这样子是。其实，那我这边还想跟大家分享一个蛮好玩的点哦，就是在这个杂志里面，我们看到有一篇是台达电的永续长，他也是来分享他对减碳这件事情的看法。那时候看到就很好奇，就觉得说，哎、欸，现在的企业就是除了他们有很多实际的减碳作为之外，他还有一个职位叫做永续长，其实他算是一个。还相对比较新的职位嘛？那因为应选跑这个线路，应该很常碰到，就是跟你对接的人就是这个永续长，也想请应选分享一下，就是哎、欸，永续长到底是什么？那他们到底是主要在做的事情是什么？嗯。
1: 其实现在蛮多的科技公司，他们其实都有设立永续长的职位。这次采访像是台达电，嗯、然后像是友达，然后宏基，还有这次案例像大江生音，他们其实都有设立永续长。那永续长现在多半来说都是像是人资长，或是发言人，或是公关这边所兼任的状况这样子。那那个永续长的职位，主要就是他可以对，比如说他对他的投资人，然后对他的股东，或是。对大众可以很清楚的说明说，我们公司现在在就是环保永续这件事现在做的怎么样？那对于我们公司未来的这个营运是不是有怎样子的帮助？所以永续长可以是诶一家公司他们在永续上面的最高的指导人这样子。然后我这次采访台达永续长周志恒，我印象最深刻的是说他曾经他有分享过说就是。创办人那时候有买了一辆车，然后这辆车它是油电混合车，然后那时候他就告诉永旭长说：“哎、欸，这件事情我觉得很值得跟大众去分享，<笑>就是为什么买了一台车还要跟大众分享？嗯<笑>，那时候就是他也有特别去。”去询问说：“哎、欸，创办人为什么要这样做？”嗯,嗯，然后那时候就是创办人就说：“第一个就是要让大众理解说，哎、欸，这个油电混合车对于环境或者是对于节能减排这个有什么样的有帮助？有帮助的。助的嗯、然后第二个也是告诉他们，他们公司内部的员工说，哎、欸，这个油电混合车，这个电动车会是未来的趋势。那公司就是从那时候，台达就开始注意到这件事情。”进而说，他们在2008年的时候开始成立了这个电动车的部门，然后到现在，他们已经是就是在那个电动车的业务
0: 上面已经有非常好的发展，这样子。我觉得这个真的很特别，因为一般人会觉得说，不过就是买个车，就是好像不是什么大事情。但是因为是油电混合车，也可以代表他们公司的形象或者是观点，觉得这哦，这个是未来的趋势，这样就是也是一个蛮特别的例子。嗯，那今天非常感谢应璇来这边跟我们分享了很多，不管是有关减碳的知识啊，或者是好玩的采访故事哦、喔。那最后我们这边也是还是不免说跟大家工商一下，就是呢，如果你想看更多有关低碳转型的报道，就欢迎你到零售通路或者是网络书店呢购买我们最新一期的数位时代杂志。那另外呢，也别忘了给我们 Podcast 五星好评哦、喔。如果你有任何建议或者是想要听的主题，你都可以留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜
1: ！面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战。汇聚经理人、数位时代、Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻“新商业学校”线上课程。